0: Talvez essa inspiração venha lá de trás dos meus pais Porque, embora meu pai tinha o quarto ano do primário Ele trabalhava durante o dia na lavoura E à noite, lá na Tuia, lá no terreirão Ele ensinava ah, alguns colonos ali da região a, A aprender a ler, a fazer contas né? algumas pessoas talvez hoje não tenha nenhuma viva mais né mas é, sabiam pelo menos escrever o nome ou fazer uma continha ali graças a ele o Roberto Tonol, tenho 51 anos, sou advogado, empresário e agricultor. Eu atuo na área do direito civil, é, especialmente na área do direito previdenciário e efetivamente há 11 anos que eu possuo o escritório, estou atuando no meu escritório. Né? Mas eu sou formado desde 1997. É, trabalhei é, durante mais de 20 anos na Granol. E quando eu saí da empresa, então eu vim para tocar o meu escritório. Ele já estava aberto, mas eu não tinha uma participação ativa, né? Então Há 11 Sim. anos que eu estou presente, efetivamente, nos afazeres aí do dia a dia do, do mundo jurídico. Eu venho de uma... A minha família é simples. Minha família, meus pais eram da, da zona rural, né? Minha família chegou aqui na década de, de 40. Então, chegou na na região da Venda Branca, desmatando né, para plantar café, morando em casas de de barro. né, Então, tem toda essa essa história. Mas venceram. Eu sou o quinto filho da da família, né, somos em cinco irmãos. Eu sou o, o Rapa do Tacho o caçula e então é... e, e, e o que, que eu identifico o que, que eu, eu vejo aí nos meus pais né muito embora as dificuldades meu pai tinha a formação até o quarto ano do, do primário minha mãe até o segundo ano mas é, sempre é, incentivar os filhos a estudar e Tanto que todos têm um diploma, né? Ah, E não diferente, eu eu também busquei ter o meu espaço. E e as dificuldades foram essas. Como eu eu nasci em 70, nós estávamos aí no auge do café, era uma boa. Mas em 75 veio uma geada, a geada negra que eles falam. E é onde acabou com a economia local, com a cultura cafeeira. A partir daí eu atravessei o declínio, né? Eu peguei a parte... meus irmãos pegaram a parte difícil também, que foi ah, plantar o café, ah, trabalhar na cultura, né? E eu peguei a parte final, que era arrancar os cafeeiros, né, e veria aí o que nós vamos... Então foi difícil economicamente, a gente atravessou aí diversas dificuldades mas e principalmente porque meus pais já eram de idade também, né? Quando eu nasci minha mãe tinha 45 anos, meu pai 48 já, então era bem... É uma uma distância muito grande, mas venci, né? entrei para trabalhar na na Granol, comecei lá como auxiliar de almoxerifado, fui galgando funções, cargos lá dentro e conforme ia ia crescendo, ia tendo uma remuneração melhor, aproveitando as oportunidades e com isso foi que possibilitou eu custear a minha faculdade, então eu eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Teve uma época que eu morava aqui em Oswaldo Cruz, trabalhava em rancharia, ia sair daqui a é, seis e meia, sete horas no máximo da manhã, ia para a rancharia, trabalhava durante o dia todo até cinco e meia, saía de rancharia, ia para Tupã na faculdade e de Tupã vinha para Oswaldo Cruz para dormir em casa. Então eu chegava aqui, 11h30, meia-noite, e no outro dia era a mesma rotina. Então, mas consegui. Foi com sacrifício, mas consegui sim a a ter o meu diploma. né? Primeiro de tudo, integridade, honestidade, certo? Você tem que olhar nos olhos do seu cliente e falar a verdade para ele, porque muitas vezes o cliente ele chega para você e fala ele 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 acha que ele tem o direito, né? Infelizmente o, o a nossa população, o povo brasileiro, ele se pauta mais no direito do que nos deveres, né? Então e aqui no Brasil é, é instituída a lei do Gerson, né? Levando vantagem em tudo. Então a gente elas nós Primeiro lugar, nós temos que colocar ele no lugar dele. Não, peraí, você tem, sim, você tem direito, mas você tem as suas responsabilidades. Você está certo? né? Primeiro de tudo. né? Tem pessoas que chegam, não, eu não consigo me aposentar, eu não consigo, mas você contribuiu alguma vez? Você trabalhou alguma vez? Não, eu nunca trabalhei. Óbvio que existem... possibilidades para essas pessoas também, né? Mas, isso é um exemplo que eu estou dando, mas a gente tem que ser pautado na honestidade, não enganar o cliente, né? Tanto que a maioria dos meus casos eu trabalho a de êxito, então obtendo o êxito eu vou receber, certo? Por isso que é isso essa postura essa sistemática me obriga a trabalhar de maneira honesta com o meu cliente a gente está aí para defender os direitos para discutir os direitos né eu sempre eu pauto nessa uh, o meu caminho profissional eu pauto nesse sentido né? se a pessoa tem direito é, é, eu acho que ele deve ser exercido então nós estamos aí para isso, né, tudo bem que nós, existem profissionais e profissionais, mesmo no aspecto aí do crime, né, no aspecto do direito penal, é, algum outro caso que a gente tem aí, mas é, desde que a pessoa tem o seu direito, nós temos que fazer com que ele seja respeitado, né. Então, observando o devido processo legal e tudo mais. né? A figura do advogado na na sociedade é muito importante. Tanto que, dos primórdios da da humanidade, já existia né? a figura do defensor. né? Olha, eu eu trato todos de maneira especial, de forma igualitária, tá certo? Tanto que o pessoal aqui do escritório, a minha equipe, até menciona, né? que tem aquela história que é, dentro do, 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 do meio judiciário tem a assistência judiciária gratuita. E a gente é cadastrado lá para prestar esse serviço e é remunerado pelo Estado, né? Só que é uma remuneração menor, tudo. É um, um, um vamos dizer assim, é um trabalho humanitário. E é, eu trato, mesmo essas pessoas, eu trato o, 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 a necessidade delas, o assunto delas da mesma forma que eu trato os meus clientes particulares. né A gente dá a mesma atenção e procura resolver da mesma maneira. Mas é, tem casos aí sim de pessoas extremamente necessitadas que quando recebem o primeiro pagamento, né? ou por terem tentado outras vezes com outros profissionais e não conseguiram, e a gente consegue aqui, né? Não desmerecendo ninguém. Mas aí você vê o brilho nos olhos da pessoa, aquele sentimento, aquela alegria, aquela satisfação, aquela sensação que ele tem de segurança, né? E que, peraí, agora eu vou receber a minha... A minha aposentadoria ali todo mês né vou não vou mais depender da caridade de parentes ou de, de, de vizinhos ou de, de outros órgãos assistenciais né então isso isso marca muito a gente tá isso marca bastante o que, que eu falaria principalmente para os jovens né porque além da, da do aspecto profissional é, que aproveitem as oportunidades né eu comecei jovem também trabalhando trabalhava na, 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 na zona rural como né minha família veio desse setor é, apesar que sempre morei na cidade eu fui o único que nasci na cidade do, 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 dos cinco irmãos é, e todas as oportunidades, tanto quando empregado, porque, igual eu falei, eu comecei como auxiliar de uma xerifada, fui galgando uh, aqui em Oswaldo Cruz. Daqui uh, eles ofereceram uma oportunidade em Rancharia, fui para lá. Encerrou as atividades em Rancharia, fui para Goiás, tudo pela empresa. Voltei e fiquei em Tupã. De Tupã voltei para Oswaldo Cruz quando uh, eu já estava ocupando uh, um cargo junto à diretoria da empresa, né? Respondia diretamente para os proprietários da empresa da Granol, né? E quando eu saí, que eu vim, fiz a opção para cuidar das minhas coisas, né? Já estava casado, já, já tinha aí é, uma certa segurança financeira e aí eu falei, não, agora eu vou, vou seguir a meu minha... O meu caminho, né? quando iniciei uh, a, a carreira solo, sempre aproveitei. Sempre você tem que ter uma visão de, de, é, de, de oportunidades. Não ser um oportunista, certo? Tem que diferenciar isso daí. Não ser oportunista, mas aproveitar as oportunidades. Talvez essa inspiração venha lá de trás, dos meus pais, porque, embora meu pai tinha o quarto ano do primário, ele trabalhava durante o dia na lavoura e à noite, lá na Tuia, lá no terreirão, ele ensinava ah, alguns colonos ali da região a a aprender a ler, a fazer contas. né? Algumas pessoas, Talvez hoje não tenha nenhuma viva mais, né, mas sabiam pelo menos escrever o nome ou fazer uma continha ali graças a ele. Eu dou também parte desse tempo para a comunidade, para a sociedade, procurando deixar uma marca aí especial, porque a gente só é lembrado, depois que você morre, por aquilo que você fez efetivamente, né. Então, uma forma de você se tornar ou perpetuar a sua passagem aqui pela vida é deixando boas coisas, bons exemplos. E é é o que eu penso, porque a vida é tão curta, né? Descarta aquilo que que não é bom. né? Você tem que aprender a fazer esse exercício, descartar aquilo que não é bom. Se cerque de pessoas boas. Porque tem muita pessoa boa, tem muita gente boa, tem amigos, né? Ou relacionamentos. Valorize os relacionamentos, porque uma hora essa pessoa, ela te ajuda. Né? Que nem é, nessas ações sociais que a gente participa, é, relacionamentos abrem muitas portas. E muitas vezes, até mesmo de pessoas muito simples, ela te passa algum conhecimento no momento certo. Sonhe sempre. O sonho é importante. Planeje, certo? É, eu sempre tive objetivos. Né? Como, conforme eu falei, é, em razão da diada de 75, o declínio do café, é, meu pai foi obrigado a vender a propriedade. E, como eu sempre vim do meio rural, o meu sonho era ter uma propriedade, voltar a ter, né? E eu eu até ganhei uma placa com o nome da propriedade, nem tendo a propriedade. Eu vou fazer um um cliente, falou, eu vou fazer uma placa, um amigo, né? Falou, eu vou fazer uma placa... de, de madeira para você, uh, para você colocar na sua propriedade. Eu falei, mas eu não tenho propriedade rural. Não, mas eu vou fazer, eu quero fazer. Você quer que coloque cantinho do churrasco? Eu falei, não, já que você vai fazer, então você vai. O nome da propriedade é tal. Ele fez. Ela ficou é, guardada durante oito anos. Mas não descartei ela. Aí hoje ela está lá pendurada na minha propriedade, (risos) então a gente tem que ter né, os objetivos, não abandona, acredita, acredita. Quando você se cerca de, de gente boa, de objetivos bons, Deus ajuda. Ah, Deus ajuda muito, sempre ajudou. Dificuldades tem, dificuldades aparecem sempre, muitas vezes, muitas dificuldades, mas é, da mesma forma que uh, a tempestade vem, ela vai embora. Né? Aí você tem que estar ali preparado para chacoalha a poeira e bola para frente. E vamos lá! Música